0: chương bảy mươi sáu hoa trái của ngày hôm nay mùa an cư chấm dứt các vị khất sĩ và nữ khất sĩ còn chưa kịp lên đường hành hóa thì nghe chiến tranh bùng nổ giữa hai vương quốc câu Tắc la và ma kiệt đà đại binh của nước ma kiệt đà đã vượt sông hằng đi vào xứ ca si thuộc lãnh thổ câu Tắc la quốc dương Achata Satru Videhibutra Tự tay thống lĩnh binh tướng qua chinh phạt nước Câu Tác La Tướng lãnh thống xuất cả voi, ngựa, xe và pháo Đang hướng về phía thành Ba La Nại Thủ phủ xứ Ca Bên phía dương quốc Câu Tác La Sau khi được thám tử thông báo Cũng đã chuẩn bị quân đội gồm đủ voi, ngựa, xe và pháo Nhắm xứ Ca Si tiến tới Việc binh quá cấp thuốc vua không kịp đến thông báo và từ giả phật vua nhờ thái tử kỳ đà tới trình mọi sự với phật thay vua phật đã từng được thông báo rằng sau khi nghe tin a xà thế mưu sát cha để lên ngôi quốc dương basenadi đã tỏ ý phản kháng bằng cách lấy lại lãnh thổ của thực ấp dụng ba la nại mà ngày xưa thượng hoàng đã tặng cho vua tần bà sala như vật hồi môn của công chúa cô sala devi khi công chúa về nhà chồng Thực ấp này từ gần 70 năm nay Đã đem lại cho Dương quốc Ma Kiệt Đà Mỗi năm một số tiền thuế trị giá 100.000 đồng vàng Vua A xà Thế không chịu đựng được hành động phản kháng này Cho nên đã cất binh sang đánh Đại Đức Xá lợi Phất thông báo cho các vị nam nữ khắc sĩ ở đâu Thì nên hành đạo ở ngay tại đó Đừng di chuyển nhiều trong thời buổi chiến tranh Đại Đức cũng xin Phật ở lại xá vệ Cho đến khi tình hình yên tĩnh hai tháng sau, dân chúng kinh hoàng nghe tin binh tướng câu tắc la đã thất trận tại Kashi, vua ba và các tướng phải rút tàn binh chạy về kinh đô. Tình hình rất khẩn trương. May thay, hệ thống phòng thủ tại xá vệ rất là kiên cố. Binh tướng của vua Asa thế đã đuổi theo và công kích ngày đêm mà cũng không hạ được thành. Sau đó, nhờ kế hoạch của tướng Bandula. Vua Basenadi phối hợp được quân trong thành và quân từ các địa phương kéo tới để mở một cuộc tổng phản công. Lần này vua thắng lớn. Vua a thế cùng các vị tướng sói biết quyền đều bị bắt sống. Quân Câu Tắc La bắt được trên một dạng tù binh. Số binh lính còn lại hoặc chết hoặc bỏ chạy tán loạn có đến trên một dạng. Ngoài ra, quân đội Câu Tắc La lại chiếm được rất nhiều voi, ngựa. Xe và pháo của bên địch Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng Dân chúng xá vệ được lệnh tổ chức ăn mừng thắng trận Sau khi thu xếp công việc triều đình và binh đội Vua Ba Senadi đến thăm Phật tại tu viện Trúc Lâm Vua kể cho Phật nghe những gian nan của cuộc chiến Vua nói rằng quốc dương a thế đã tỏ ý gây hấn Vua chỉ chiến đấu tự vệ thôi Chứ không hề chịu trách nhiệm về việc châm lửa chiến tranh Vua trình với Phật là có lẽ quốc dương A-Xa-Thế đã nghe lời những vị mưu thần nhiều quá. Bạch Thế Tôn, quốc dương Ma Kiệt Đà dù sao cũng là cháu của Trẩm. Trẩm không nỡ giết cũng không nỡ bỏ nó vào chốn lao tù. Xin Phật chỉ dạy cho Trẩm. Phật nói, Đại Dương, xung quanh Đại Dương có biết bao nhiêu thần tử và bạn hữu trung thành. Đại Dương thấn trận này không có gì là lạ. Nhưng xung quanh quốc dương a sa thế có nhiều phần tử xấu và vì vậy vua ấy đã đi lầm đường lạc lối Như Lai đề nghị là Đại Dương nên lấy lễ để tiếp đại quốc dương Ma-kiệt-đà cho đúng cung cách của một ông vua đối xử với một ông vua. Nhưng Đại Dương cũng phải có thì giờ để dạy quốc dương Ma-kiệt-đà như dạy một người cháu ruột. Đại Dương hãy nhấn mạnh đến sự cần thiết của những người bạn hữu tốt và những kẻ thần tử trung kiên và cuối cùng đại dương có thể đặt tiệc và đưa vua xứ ma Kiệt Đạt về nước niềm an bình của trăm họ tùy thuộc nơi sự khéo léo của đại dương rồi phật cho gọi một vị khất sĩ trẻ tuổi tên là silavat lên và giới thiệu vị này với vua ba Senadi khất sĩ silavat vốn là một vị thái tử con vua tầng bà sala Em cùng cha nhưng khác mẹ với vua Asa thế. Silavat là một người con trai khá thông tuệ. Từ 16 tuổi, chàng đã được theo học với Đại Đức một Kiền Liên và đã là một người đệ tử tại gia xuất sắc của Đại Đức. Sau cuộc chính biến xảy ra tại thủ đô Dương Xá, chàng đã xin Đại Đức cho chàng xuất gia. Sau lễ xuất gia, khất sĩ Silavat đã được gửi về tu viện kỳ viên ở thủ đô Xá Vệ để tu học đại đức một kiền ly nghĩ rằng dù silavat không có ý tranh giành quyền hành với vua a xà thế, nhưng gửi vị khất sĩ này qua tu học ở nước câu tát la vẫn là có an ninh hơn. vua basenadi hỏi thăm đại đức silavat về tình trạng hoàng gia bên dương xá và thầy đã cung kính nói hết cho vua nghe tất cả những gì tai nghe mắt thấy. đại đức cho vua biết là năm ngoái đã có một người từ thủ đô xứ Ma Tiệt Đà tới với xứ mạng ám sát Đại Đức, nhưng Đại Đức đã cải hóa được người ấy và độ cho người ấy được xuất gia. Hiện vị Khất sĩ kia đang được tu học ở trong một trung tâm không xa thành phố. Quốc vương Senadi cung kính lại Tạ Phật và trở về cung điện. Vua Asa thế sau đó được trả tự do và đưa về nước, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù. Vua Ba Senadi lại đem công chúa vajira mà gả cho vua a thế nữa. Quốc dương a thế đã là cháu, nay lại trở nên con rể của vua. Vua còn hứa là sẽ trả lại thực ấp ở Ba-la-nại mà ngày xưa Thượng hoàng maha câu Tắc la đã tặng cho xứ Ma-kiệt-đà. Quốc dương Câu-tắc-la đã nghe lời Phật một cách đúng mức. chiến tranh đã kết thúc các vị khất sĩ và nữ khất sĩ lại được phép lên đường hoàn hóa vua Barcenadi truyền xây dựng một tu viện mới cho giáo đoàn khất sĩ tại viên thủ đô tu viện này lấy tên là rachakarma phật có lại dương quốc câu tắc la liên tiếp trong hai năm an cư mùa mưa tại tu viện kỳ Duyên và đi giáo hóa ở nội địa trong những thời gian còn lại thỉnh thoảng có tin tức từ dương quốc ma kiệt đà do các vị khất sĩ du hành đem về cho Phật. Các vị ấy kể là, sau khi Phật rời dương quốc, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa không còn được vua A-sa-thế kính nể nữa. Trong số hơn 100 vị khất sĩ còn ở lại với Đại Đức, 80 vị đã bỏ Đại Đức để trở về với giáo đoàn của Phật và đều được đón nhận trở lại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức càng ngày càng bị cô lập, gần đây đại đức bị ốm nằm liệt trên núi gây ra si xa không đi đâu được cả từ ngày chấm dứt chiến tranh giữa hai nước câu tắc la và ma kiệt đà vua a xà thế cũng không còn gặp gỡ đại đức đề bà đặc đa vua cũng không có liên lạc nào với giáo đoàn khất sĩ của phật vua chỉ thân cận với các vị lãnh đạo của những giáo phái khác tuy vậy giáo đoàn khất sĩ vẫn được tiếp tục hành đạo một cách yên ổn dân chúng cũng như các vị khất sĩ rất mong ước được phật trở về Núi Linh Thú và tu viện Trúc Lâm vẫn còn chờ đợi Phật Y sĩ kỳ bà cũng rất tha thiết mong Phật trở về Mùa đông năm ấy, Hoàng hậu Malika băng Vua Ba Senadi buồn quá, tìm tới Phật để được an ủi Hoàng hậu là một người bạn đời rất xứng đáng của vua và đã được vua thiên yêu hết lòng. Hoàng hậu là một người theo Phật thuần tính, thông minh, sáng suốt, thông hiểu giáo Pháp một cách sâu xa. Ngay trước khi vua được gặp Phật và tin Phật, bà đã khuyên vua hành động cho phù hợp với chánh Pháp. Có lần vì nằm mộng thấy những điều quái gở, vua Bassanadi nghĩ rằng sẽ có những việc rủi ro xảy đến cho mình. Tin vào các vị Bà-la-môn và đạo sĩ ngoại đạo, vua đã cho chuẩn bị tổ chức tế đàn, sát hại trâu bò để cầu thần linh phù hộ. Chính Hoàng hậu đã can gián vua, thuyết phục vua hủy bỏ dự án thiết lập tế đàn. Hoàng hậu còn tham dự và bàn bạc về cả chính sự và soi sáng cho vua rất nhiều trong lúc vua đi tìm những quyết định có liên hệ tới vận mạng của đất nước. Hoàng hậu là một trong những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc của Phật. Bà rất ham học hỏi về giáo lý. Bà có thành lập một công viên với một hàng rào cây tinduca bao quanh, có hội trường để tham cứu về giáo Pháp. Bà đã có mời Phật và các vị cao đức tới hội trường này để thuyết Pháp và hướng dẫn những cuộc thảo luận. Công viên này cũng mở cửa cho những vị lãnh đạo các giáo phái. Đau khổ vì bị mất người bạn đời đã bốn mươi mấy năm sống chung, vua tìm đến Phật. Ngồi yên lặng thật lâu bên Phật Vua cảm thấy tâm hồn an tịnh trở lại Vua nghe lời Phật để thêm thì giờ vào việc tu tập thiền quán Phật nhắc lại lời vua nói trước đây Là khi tuổi về già Mình phải tinh cần sống đúng theo chánh pháp Và tạo hạnh phúc cho mọi người Phật khuyên vua tìm cách cải thiện Guồn mái tư pháp và kinh tế Người nói Những hình phạt như đánh đập, tra tấn, giam cầm và tử hình Không phải là những biện pháp có hiệu lực nhất để ngăn chặn trộm cướp Gặp thời đối kém và loạn lạc Những vụ trộm cướp và bạo động tự nhiên tăng lên bội phần Vì vậy, chính sách an dân và giúp dân xây dựng lại kinh tế là chính sách căn bản Những biện pháp cần làm là cấp thực phẩm, lúa giống và phân bón cho nông dân nghèo Để họ có thể sinh sống và sản xuất Cấp vốn cho nhà buôn, tăng lương bổng cho công ty chức miễn thuế cho dân nghèo, phế bỏ phương pháp đe dọa, bắt buộc và đàn áp người lao công, cho họ chọn làm nghề mà họ thật sự ưa thích, tạo cơ hội và phương tiện cho họ được hành những nghề ấy. Phật nói chính sách kinh tế phải là một chính sách tự nguyện. Những lời dạy về chính trị này, nhờ ngồi bên Phật hôm ấy, Đại Đức A Nan Đà đã được nghe. Đại Đức đã trùng tuyên lại những ý này trong kinh Cūta Danta. một buổi chiều tại tu viện lộc mẫu đại đức a nan đà thấy phật xoay lưng về phía mặt trời đại đức không hiểu tại sao bởi vì thế tôn thường ưu nhìn cảnh mặt trời khuất bóng đại đức tới gần và hỏi phật phật nói phật đứng như thế để cho ánh sáng mặt trời sưởi ấm lưng người đại đức lấy tay xoa so lưng phật một hồi lâu cho ấm rồi đại đức mời phật ngồi xuống ghế tre và xoa so bóp hai chân cho phật vừa xoa so bóp Đại Đức vừa nói Thế Tôn Con đã được làm thị giả cho Thế Tôn 15 năm nay Con nhớ những năm trước Nước da của người còn vàng ánh và ống mướt Nay da Thế Tôn đã nhăn Và những bắp thịt nơi chân Thế Tôn đã teo lại rất nhiều Những lóng xương lộ ra rất rõ Phật cười Sống lâu thì già Có sao đâu a Đà. Mắt và tai của Như Lai Cũng không còn được tinh nhuệ như trước Ananda. Thầy có nhớ núi thú về những khóm tre ở tu viện Trúc Lâm không? Thầy có muốn về leo lên núi thú để nhìn cảnh mặt trời khuất bóng không? Lại Phật, nếu Phật muốn về Linh thú thì con xin đi theo hầu người. Mùa nóng năm ấy, Phật lên đường trở về thủ đô nước Ma Kiệt Đà. Người đi thông thả, lộ trình được chia ra nhiều chặn. Người ghé thăm những trung tâm tu học dạy dỗ giới xuất gia thuyết pháp và nhắc nhở giới tại gia người đi qua nội địa các vương quốc thích ca mạc la Hà, và chi và cuối cùng vượt qua sông hằng qua nước ma kiệt đà trước khi về thủ đô người ghé thăm trung tâm tu học tại nalanda tu viện trúc lâm và núi linh Thứ vui như ngày hội khi phật về tới dân chúng thủ đô và các miền lân cận đổ xô về thăm Phật rất đông. cả một tháng sau khi Phật về tới, y sĩ kỳ bà mới có dịp mời được Phật về vườn xoài của ông. tại vườn xoài xanh mát này, y sĩ đã dựng được một giảng đường lớn đủ chỗ cho Phật nói chuyện với một ngàn vị khất sĩ. ngồi trước tịnh thất của người tại vườn xoài, Phật nghe kỳ bà kể lại những chuyện đã xảy ra trong triều đình và vương quốc. Ông nói hiện Thái Hậu Vi Đề Hy đã tìm lại được nếp sống an tĩnh. Bà ăn chay, tập thiền, quán niệm về tam bảo một cách thường xuyên. Vua a xà thế đang bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Bị ám ảnh bởi cái chết của Thượng Hoàng, bị lương tâm cắn rứt ngày đêm. Vua sinh ra mất ngủ. Thần kinh của vua suy nhược. Vua hay mất bình tĩnh và thường nằm mơ thấy những cơn ác mộng. Tỉnh dậy mồ hôi tháo chảy đầm đìa. Y sĩ đã đến chữa trị cho vua gần nửa năm nay Nhưng tâm bệnh của vua Vẫn còn là nguồn gốc của nhiều biến chứng khác Vua đã dời những vị đạo sĩ Thuộc các giáo phái tới Để tham vấn và chữa trị tâm bệnh cho vua Nhưng không có vị nào giúp được gì Những vị này thuộc về các giáo phái Makhali Gosala Ajita Kosa Kampali Bakuda Kachkayana Nigantha Natabuddha và cả Sanchaya Belatibutra nữa vị nào cũng muốn làm vừa lòng vua Để giáo phái mình được thừa hưởng ân huệ Nhưng không vị nào thành công Có một hôm Vua dời Thái Hậu vào ăn cơm chung với Hoàng hậu Và Thái tử Udajipada Thái tử Udajipada chưa đầy 3 tuổi Nhưng tính tình đã khó khăn và không điềm đạm chút nào vua thương yêu thái tử rất mực thái tử đòi gì được nấy hôm đó thái tử đòi đem con chó vào bàn ăn chung đây là một điều cấm kỵ nhưng vì chiều con vua đã cho phép thái tử đem chó vào trong bữa ăn hơi gượng với thái hậu vua nói đem chó vào bàn ăn thật không dễ chịu tí nào thái hậu nói con thương con của con cho nên con để nó đem con chó vào ngồi chung Điều này có gì là lạ? Con có nhớ ngày xưa cha con vì thương con Mà hút máu mũ trong tay của con không? Con không nhớ Xin Thái Hậu kể lại cho con nghe Một hôm Ngón tay trỏ của con bị đau và sưng dù lên Một cái nhọt đã mọc ngay dưới móng tay Làm nhức nhối khiến con khóc suốt ngày đêm Không có đêm nào con ngủ được Cha và mẹ của con cũng không tài nào nhắm mắt Cha con ẩm con để lên đầu gối Ngậm ngón tay đau của con trong miệng để truyền hơi ấm qua. Một mặt để cho con đỡ đau, một mặt để cái nhọt nhờ sức ấm mà cương mũ sớm. Như thế trong suốt bốn ngày đêm, khi cái nhọt đã cương mũ và mũ đã chín, cha con mới bắt đầu hút cho mũ thoát ra khỏi ngón tay. Nhờ vậy mà con mới lành bệnh. Cha con hút hết mũ và máu độc rồi, nhưng không dám rút tay con ra vì sợ con bị rác. Cha con cứ giữ mũ và máu trong miệng như thế Cho đến khi không chịu nổi Thì cha con nuốt máu và mũ ấy vào bụng Rồi cứ tiếp tục ngậm ngón tay của con cho con đỡ rác Mẹ nói như vậy để con biết ngày xưa cha con thương con như thế nào Bây giờ con thương con của con Cho nó đem chó vào bằng ăn Điều đó thì mẹ hiểu Mẹ có trách gì con đâu Nghe Thái Hậu kể Vua ôm đầu chạy vào trong cung bỏ cả bữa ăn từ đó tâm bệnh ngày kỳ bà tới chữa trị cho vua nghe vua kể đủ mọi thứ chuyện kể cả chuyện tham vấn với các vị bà la môn và đạo sĩ nhưng kỳ bà vẫn không nói gì vua hỏi kỳ bà tại sao huynh không nói gì hết vậy kỳ bà tâu tôi chỉ muốn nói với bệ hạ một điều mà thôi tôi nghĩ chỉ có sao môn cù đàm mới giúp được bệ hạ cởi bỏ được những khổ đau ẩn ức trong tâm bệ hạ nên tìm tới phật để được người chỉ dạy vua im lặng một lát sau vua nói trẫm sợ sa môn cụ đàm còn thù ghét trẫm bệ hạ đừng nói vậy sa môn cụ đàm không hề thù ghét ai cả phật là thầy của thượng hoàng và cũng là người bạn thân thiết nhất của thượng hoàng bệ hạ tới với phật thì cũng như tới với thượng hoàng vậy bệ hạ tới với phật để tìm lại sự an ổn trong tâm hồn và cũng là để hàng gắn lại những gì đã đổ dở trong quá khứ. Tài y khoa của tôi không bằng được một phần triệu tài chữa trị của Phật. Phật không phải là một ông thầy thuốc, mà là vua của những ông thầy thuốc. Có người đã gọi Phật là Y Dương. Sau cuộc đàm đạo đó, vua đã chấp nhận việc đi thăm Phật. y sĩ kỳ bà xin phật nghỉ ngơi trên núi ít tháng và đi thăm hỏi các trung tâm tu học trong vùng y sĩ mong ước sẽ được thỉnh phật về giường xoài an trú một tháng trong mùa nóng chính trong vườn xoài của ông mà y sĩ kỳ bà đã sắp đặt cuộc gặp gỡ với vua và phật lần đầu vua ngự giá tới thăm phật là vào một đêm trăng vua cùng đi với hoàng gia và các cung phi mỹ nữ có quân lính đi hộ tống Đi gần tới chỗ Phật Bỗng nhiên vua phát ra sợ hãi, Tóc gáy dịnh ngược Vua cảm thấy cảnh tượng an tịnh quá Kỳ bà đã nói Phật ở chung với gần một ngàn vị khất sĩ Vậy mà tại sao khung cảnh quá im lặng như thế này Vua sợ bị người ta lừa vua tới để đánh úp. Vua hỏi kỳ bà có phải là y sĩ đang lừa vua đi vào chỗ hiểm địa của kẻ thù không Kỳ bà cười ngất Ông chỉ cho vua một ngôi nhà có cửa sổ tròn Từ đó có ánh sáng phát ra Ông nói Phật hiện đang ngồi trong giảng đường với các vị khất sĩ Vua xuống voi Đi với kỳ bà và những người hộ vệ đuốc thấp sáng trưng Vào tới cổng giảng đường Kỳ bà chỉ cho vua thấy một người đang ngồi trên pháp tòa Giữa lưng vào cục nhà chính giữa Trước mặt tòa các vị khất sĩ đang trang nghiêm ngồi Kỳ bà nói Phật là người ngồi chính giữa đó Vua rất lấy làm cảm phục Gần một ngàn người ngồi mà im lặng Không có một tiếng động nào Cảnh tượng trang nghiêm quá đổi Ngày xưa vua đã từng thấy Phật trong cung Nhưng đã có bao giờ vua tới tu viện Để gặp Phật và nghe thuyết pháp đâu Phật mời vua và hoàng gia ngồi Thái hậu Vi Đề Hy cũng có mặt đêm ấy Vua lên tiếng hỏi Phật trẫm chỉ được nghe thế tôn giảng đạo có một lần ở hoàng cung hồi Trẫm còn nhỏ thế tôn hôm nay trẫm muốn hỏi thế tôn câu hỏi này tu hành không biết có kết quả gì không mà trẫm thấy hàng ngàn hàng chục ngàn có khi hàng vạn dạ người bỏ nhà đi tu như vậy phật hỏi vua xem vua đã hỏi ai câu ấy chưa vua trả lời là vua đã hỏi nhiều vị chức sắc lớn trong các giáo phái nhưng chưa có câu trả lời nào làm vua vừa ý cả kể các câu trả lời của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Phật nói, Đại Dương. Hôm nay Như Lai sẽ nói cho Đại Dương nghe về những hoa trái của sự tu học trong Đạo Pháp này. Những hoa trái có thể thấy được trong hiện tại và những hoa trái sẽ hái gặp được trong tương lai. Đại Dương sẽ không cần đi vào các ngõ ngách của lý luận. Đại Dương chỉ cần nhận xét cho tin tường thì đã có thể thấy được những hoa trái ấy của sự tu học rõ ràng như thấy trái xoài để trên một bàn tay đại dương ví dụ một người nọ đang làm tôi tới cho người ta thức khuya dậy sớm hầu hạ và làm theo mệnh lệnh của chủ một hôm bỗng có tư tưởng như sau chủ là người mình cũng là người tại sao mình phải đầy đọa mình như thế này nghĩ như thế người ấy từ bỏ thân phận tôi đồi xin xuất gia tu đạo đi vào chánh pháp sống theo nếp sống phạm hạnh, tinh cần tỉnh thức ăn ngày một bữa tập thiền hành thiền tọa đi đứng trang nghiêm trở nên một vị khất sĩ có uy nghi có dung hạnh có đạo đức đại dương nghĩ sao biết được vị khất sĩ ấy ngày xưa vốn là thân phận tôi đòi đại dương có gọi người ấy tới và nói này người kia hãy lại đây Hãy làm nô bọc cho ta Hãy thức khuya dậy sớm Và thi hành mọi mệnh lệnh của ta Hay không Vua nói tây tôn Trẩm sẽ không làm như vậy Sẽ không nói như vậy Trái lại Trẩm sẽ cung kính làm lễ người ấy Mời người ấy ngồi xuống để cúng dường Và sẽ ra lệnh bảo vệ cho người ấy Đúng theo luật pháp Phật nói Đại dương đó là hoa trái đầu tiên mà người Sa-môn khất sĩ gật hái. Người ấy thoát được sự kỳ thị giai cấp, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giàu nghèo và khôi phục được phẩm cách của một con người. Vua nói, hay lắm Thế Tôn, xin người dạy thêm. Phật nói, đại dương, nhân phẩm tuy vậy chỉ là những hoa trái đầu. Vì khất sĩ nhờ hành trì 250 giới, mà được an trú trong một trạng thái vô ưu và thanh tịnh. Những người không giữ giới có thể phạm vào các tội lỗi như giết người, Trộm cắp, tà dâm, dối gạt, say sưa Và tự đưa mình tới những hình phạt đớn đau về thân thể cũng như về tâm thần. Vị môn Khất Sĩ không những hành trì năm giới, Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt dạ, không say sưa mà còn hành trì trên hai trăm giới khác vì vậy vì ý sống trong một trạng thái thật an ninh thật nhẹ nhõm trạng thái mà những người không giữ giới không thể nào có được giới luật nhanh ngừa không để cho ta rơi rớt vào lỗi lầm đem lại cho ta một trạng thái an ninh và nhẹ nhõm đó là một hoa trái khác của sự tu học có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại Vua nói Hay lắm Thế Tôn Xin người dạy tiếp cho Đại Dương Vì Sa Môn Khất Sĩ không có gì Ngoài ra ba chiếc áo cà sa Và một chiếc bình bát Người ấy không có gì để sợ mất Sợ cướp Sợ tháng đoạt Người ấy không gây thù oán Không sợ ai ban đêm tới hành thích mình vị ấy có thể ngủ một mình trong rừng với một cốc cây thanh thản vô ưu lặng lẽ không sợ hãi là một niềm hạnh phúc lớn đó là một loại hoa trái khác của sự tu học có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại vua bỗng rùng mình rồi vua nói hay lắm thế tôn xin người dạy tiếp cho trẫm phật lại tiếp Đại Dương Vì sao môn khất sĩ sống đơn giản tới mức tối đa Mỗi ngày chỉ ăn một bữa Bình bát một chiếc Nhưng cơm ngàn nhạt Không nghĩ đến chuyện làm giàu Không chạy theo danh vọng Không tích trữ Không gom góp Sống đúng theo phép tri túc Và không chạy theo một tham vọng Hay một ước muốn nào Sự thảnh thơi là một niềm hạnh phúc lớn đó cũng là một loại hoa trái của sự tu học có thể gặt hái ngay trong giờ phút hiện tại. Vua thốt lên: hay lắm, thế tôn, kính xin người dạy tiếp cho trẫm. Dẫn với giọng điềm đạm, Phật nói: đại dương, nếu đại dương biết quán niệm hơi thở, biết thực tập thiền quán, thì đại dương mới có được ý niệm về hạnh phúc của người tu. Hạnh phúc đó là thiền duyệt. Vì sao môn khất sĩ biết giữ gìn sáu căn của cảm giác, biết đối trị lại năm loại trở lực của tâm ý là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Trong khi sử dụng phép quán niệm hơi thở để thực tập thiền quán, vị ấy làm phát sinh những trạng thái hỷ và lạc trong thân tâm mình để nuôi dưỡng thân tâm và đi tới trên con đường ngộ đạo Những cảm giác dễ chịu do ngũ dục đem đến Không thể nào bị kịp với thứ hỷ lạc Do thiền định thực hiện Hỷ và lạc này thấm nhuần thân tâm Trị lành tất cả những âu lô sầu khổ thất vọng Đưa người hành giả tiếp xúc với những gì mầu nhiệm nhất của thực tại Đại dương Đây là một loại hoa trái quan trọng của sự tu học loại hoa trái này cũng có thể gặt hái được ngay trong giờ phút hiện tại vua nói hay lắm thế tôn xin người cứ giải tiếp cho trẫm đại dương vị sa môn khất sĩ nhờ an trú tinh cần trong giới luật và chánh niệm mà có định tâm lấy định tâm ấy mà quán chiếu vạn pháp trên thế gian Nhờ quán chiếu mà vị Sa môn khất sĩ thấy được tính cách vô thường và vô ngã của vạn pháp. Nhờ thấy được tự tính vô thường và vô ngã của dạng pháp, nên vị Sa môn khất sĩ không bị tham đắm vào bất cứ pháp nào và không bị bất cứ pháp nào trói buộc. Vị Sa môn khất sĩ nhờ đó cắt đứt được những sợi dây phiền não thường trói buộc con người, đó là những sợi dây tham, sân Si, Mạng, Nghi, Thân Kiến, Biên Kiến, Tà Kiến, Kiến Thủ Kiến và Giới Cấm Thủ Kiến. Cắt đứt được những sợi dây phiền não ấy rồi, vị sao môn khất sĩ đạt tới trạng thái giải thoát, thảnh thơ. Đại dương Giải thoát là một hạnh phúc lớn, một loại hoa trái lớn nhất của sự tu học. Đại dương trong số những vị khất sĩ ngồi ngay trong thính chúng đây có vị đã chứng đắc được thứ hoa trái đó hoa trái này đại dương cũng có thể gặp hái được ngay trong tiếp hiện tại vua nói hay lắm thế tôn xin người tiếp tục dạy dỗ cho trẫm phật lại nói đại dương Vì Sa-môn Khất Sĩ nhờ quán chiếu về tự tánh của dạng Pháp Thấy sâu vào trong tự tính ấy Và biết rằng các Pháp là không sinh, không diệt, không dơ, không sạch Không thêm, không bớt, không một, không nhiều, không đến, không đi Vì Sa-môn Khất Sĩ do đó đạt được cái thấy thanh tịnh, không phân biệt Nhìn dạng Pháp trong thế gian bằng con mắt tuyệt đối bình tĩnh Không sợ hãi, không lo lắng, cởi trên sống sinh tử mà đi vào cuộc đời để cứu độ cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh con đường chánh pháp, để chúng sanh cũng được nếm hương vị của giải thoát, của vô ưu và của hỷ lạc. Đại Dương, được giúp đỡ người khác, được dắt dẫn người khác ra khỏi vũng lầy của tham vọng, hận thù và si mê, đó là một niềm vui lớn niềm vui này là một loại hoa trái rất đẹp đẽ của sự tu học có thể thực hiện ít ra là một phần nào đó trong hiện tại và sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai đại dương các vị khất sĩ trong những tiếp xúc hàng ngày với dân chúng có nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng đi trên con đường đạo đức và giải thoát đại dương các vị khất sĩ tuy không làm chánh trị nhưng cũng đóng góp vào công trình xây dựng an lạc và đạo đức cho xã hội Hoa trái của sự tu học Không phải là để riêng cho người sa môn tu sĩ hưởng thụ Mà là gia tài của cả quốc gia và nhân loại Vua đứng dậy Chấp hai tay lại một cách cung kính Vua bạch Di diệu thai Thế tôn Bằng những lời đơn giản Thế tôn đã sôi sáng cho chậm đã giúp trẫm thấy được giá trị chân thật của chánh pháp thế tôn đã dựng lại những gì mà đã ngã xuống phơi bài những gì đã bị che kín chỉ đường cho những kẻ lạc hướng đem lại ánh sáng rội vào nơi tối tâm xin thế tôn nhận cho con làm đệ tử của người cũng như ngày xưa thế tôn đã nhận phụ hoàng và mẫu hậu của con làm đệ tử của thế tôn và vua sụp lạy xuống phật mỉm cười chấp nhận lời thỉnh cầu của vua Người Bảo Đại Đức xá lợi Phất dạy cho vua và Hoàng hậu đọc ba lời quay về nương tựa. lễ quy y xong, vua nói Bây giờ trời đã khuya, chúng con xin phép Thế Tôn để trở về cung an nghỉ. Sáng mai chúng con đã phải có buổi chầu rất sớm. Phật dạy Đại Dương, hãy làm những gì Đại Dương nghĩ là phải làm. Tuy buổi gặp gỡ này giữa vua và Phật không phải là một buổi gặp gỡ riêng tư, và Phật giảng kinh sao môn quả không phải chỉ để cho vua nghe, mà cũng là để cho tất cả các vị khất sĩ có mặt đêm ấy. Nhưng sau buổi đó, bệnh tình của vua đã thuyên giảm đi quá nữa. Đêm ấy, vua nằm mơ thấy Thượng Hoàng nhìn vua mỉm cười. Vua có cảm tưởng đã nối lại được một cái gì đã gãy, dựng lên được một cái gì đã ngã xuống. Buổi gặp gỡ đã làm đẹp lòng vua mà cũng làm đẹp lòng dân chúng. Sau lần gặp gỡ đó, vua thường đến thăm Phật mà không cần qua sự sắp đặt của y sĩ Kỳ bà nữa. Vua cũng không đem theo voi ngựa và binh sĩ hộ tống. Vua cũng đã trèo lên những bậc đá để lên núi linh thú như vua Tần bà Sa La ngày xưa. Trong những buổi gặp gỡ riêng với Phật, vua đã có dịp thổ lộ tâm tình và sám hối với Phật về những tội lỗi của vua trong quá khứ. Phật đối với vua ngọt ngào như đối với một đứa con của người. Phật khuyên vua nên dùng người có đạo đức trong giới quần thần và cố vấn. Cuối mùa an cư năm ấy, y sĩ kỳ bà sinh Phật được xuất gia. Ông được Phật ban cho pháp danh là Vimala Condana. La Condana. La Condana. La Condana là